0: Bonjour et bienvenue dans « Mon bonnet n'est pas un tabou ». Je suis Camille Bouju et avec ce podcast, j'ai eu envie de donner vie à nos nénés, faire entendre leur diversité, leur forme, leur poids, leur couleur, leur changement, mais aussi et surtout l'importance qu'ils ont dans nos vies. Avec ce projet, je vous propose de réinvestir cette partie du corps féminin comme un élément fondamental de l'émancipation, montrer que souvent les boobs sont passés au crible et répondent aux injonctions de la société. Le principe Un épisode, une femme, un bonnet, leur histoire. Alors munissez-vous d'une feuille blanche, de crayon, et je vous invite à dresser le portrait de chaque bonnet que vous allez entendre dans ce podcast. Bonne écoute Margot a 21 ans. Elle est étudiante en journalisme comme moi, et en début d'année, elle a fait refaire sa poitrine. chirurgie esthétique. Mais avant de faire augmenter le volume de ses seins, c'est une reconstruction qu'elle a souhaitée. Pourquoi C'est ce qu'elle raconte dans cet épisode. Alors, comme d'habitude, pour commencer, je lui ai demandé de nous décrire ses seins après l'opération, son bonnet C, et ses seins d'avant, un bonnet
1: A. Elle est ronde, très ferme, elle bouge pas du tout. Non, mais c'est assez étrange parce que j'ai beau faire ce que je veux, elle bouge pas, elle. pas, pas, pas du tout. Et euh, j'ai des tétons plutôt. enfin, je dirais quoi, plutôt gros par rapport à. enfin, ouais, qui, ils se voient, quoi. Et euh, bah, j'ai une cicatrice du coup, euh, sur, euh, tout autour des tétons. Et mes seins avant, alors, euh, une forme complexe parce que c'était une pathologie en fait, c'était une, un type de malformation. Et euh, donc elles étaient, je dirais un peu en forme poire, mais elles finissent. Enfin, mes tétons, ils n'étaient pas pointus au bout. C'était vraiment genre rond, pas. Enfin, arrondi, pas beau du tout. Enfin, en tout cas, moi, moi je trouvais ça pas beau. Et ouais, c'est, euh, ça s'appelle les seins tubéreux que j'avais.
0: Et comment tu as su que avais cette malformation À quel moment tu l'as su et comment tu l'as su
1: Quand je suis allée voir le chirurgien pour me refaire les seins. Ok. Voilà, je, j'ai mis en fait un mot sur le, le, la forme de mes seins quand j'ai voulu les changer. J'ai euh, J'aimais pas, j'ai fait le processus dans ma tête pour savoir si oui ou non je voulais me faire opérer et quand j'avais décidé que je suis allée voir le chirurgien, il m'a dit bah en fait... C'est, no- c'est entre guillemets normal que tu veuilles te faire opérer parce que c'est une malformation. Je ne savais pas que c'était une malformation avant. Okay. Pour moi, j'avais juste des seins qui n'étaient pas très très beaux. C'était pas très très normal parce que je voyais personne autour de moi qui avait cette forme de seins là. Mm-hmm. Et j'ai vraiment mis un mot dessus quand j'ai voulu les changer. Oui.
0: Avant de discuter avec Margot, je n'avais jamais entendu parler de seins tubéreux. Et si, comme moi, vous ne connaissez pas cette malformation de ma mère, je vous conseille d'aller voir des photos. L'origine de cette malformation est inconnue. Elle se manifeste le plus souvent par un manque de masse à la base de l'implantation des seins. Et la croissance de ces derniers se fait finalement uniquement vers le centre, vers l'avant, et non pas vers les périphéries. Ils prennent donc une forme de tubercule, d'où le nom tubéreux. Aussi, souvent, la place aréolo-mamelonaire est surdimensionnée par rapport à l'ensemble du sein. Bombée, et regarde vers le bas. Mais d'autres signes peuvent aussi mener au diagnostic des seins tubéreux. C'est le cas par exemple d'une asymétrie mammaire ou encore d'une aréole tombant vers le bas. Le sein tubéreux pourtant assez répandu n'a été décrit que pour la première fois en 1976. 1976. Comme c'était une femme que je ne connaissais absolument pas, je me suis demandé si elle avait reçu des remarques et comment elle avait acté sa
1: décision de recourir à la chirurgie.
0: Et t'as déjà eu des réflexions
1: Non non, j'ai jamais eu, même mes, 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 mes copains, euh, mes petits copains, etc. Quand, euh, quand j'ai commencé à avoir une re- des relations sexuelles, j'ai jamais eu de réflexion. Mais moi, j'étais pas à l'aise avec mes seins. Et je sentais que c'était pas normal la forme qu'ils avaient. J'aurais très bien pu vivre avec toute ma vie, mais moi, j'étais pas à l'aise. Moi, je, j'aurais pas été à l'aise... Euh, après personne ne les voit sauf euh, mon mec quand euh, quand on est en, dans mon lit quoi mais euh, mais rien que là j'étais pas à l'aise et même moi devant ma glace quand je vais prendre ma douche, je les vois tous les jours, je suis pas bien. J'ai... j'aime pas voir ça.
0: Et à quel moment tu t'es dit je vais les changer
1: Très tôt. Je me les je me suis dit je pense que c'est au... vers vers 15 ans. J'ai... J'ai jamais aimé mes seins depuis ma ma puberté parce qu'en fait pendant ma puberté, je me suis dit Bon, ça peut encore changer, ça, ça va peut-être évoluer, etc. Quand j'ai compris que ça évoluerait pas, je... vers 15 ans, 16 ans, je me suis dit, ok, là, ça ne me convient pas, je... je sais que dans ma vie, je me ferai opérer, je changerai euh... ça. Et je l'ai dit à mes parents, euh, je pense, il y a deux ou trois ans. Je leur ai dit, euh, écoutez, euh... Enfin, je me souviens, c'était à... <rire> quand on était en... aux États-Unis, je... en sortant d'un magasin, je leur ai dit, bah, voilà. sachez que dans ma vie, je me ferai refaire les seins parce que ça me convient pas, et ils ont été très, très compréhensifs, ils m'ont dit, bah, écoute, si c'est ce que tu veux, euh, on t'a... enfin, on te soutiendra dans, dans, dans ce, cette démarche. Donc euh, là, là-dessus, j'ai pas eu de problème du tout à ce qu'ils l'acceptent... Euh, à ce qu'ils l'acceptent, quoi. En fait, le déclic, ça a été un peu le confinement. Le premier confinement, moi, ça, m'a, ça a chamboulé beaucoup de choses dans ma vie. Et, euh, et en fait, euh, au sortir du confinement, je me suis dit, attends, euh, t'as 21 ans, t'as envie de le faire, j'avais pour le coup l'argent pour le faire, donc j'avais plus plus de quoi attendre, donc je me suis dit, bah lance-toi, prends un rendez-vous et au pire tu verras. Donc ça, c'était en mai, moi je je suis de Marseille, donc j'ai pris un rendez-vous à Montpellier, chez un chirurgien qu'on m'avait conseillé, enfin qu'une amie de ma maman euh, m'avait conseillé, et donc euh, bah, on est allé avec ma maman, j'y suis allée avec elle, il y a un certain stress quand même, à savoir ce qu'il va te dire parce qu'en fait moi c'était aussi une question de faisabilité.
0: Okay. Je
1: savais pas s'il si allait pouvoir m'opérer et euh, j'avais aucune idée de ce qu'il allait me proposer. Mmh. J'y suis allée en me disant bon on va voir on n'a rien à perdre voilà. Et donc euh, donc j'ai vu le chirurgien qui, qui m'a regardé enfin qui, qui, qui analyse un peu ma poitrine donc c'est lui qui m'a dit que j'avais des seins tubéreux. Donc après je suis allée voir sur internet, j'ai fait ah oui, mmh. <rire> ah ça va, y a, j'ai mis des mots en fait sur quelque chose, et je pense je que ça, voilà, ça m'a un peu aidé à me dire, c'était pas normal, mais euh, a, c'est quelque chose qui est connu, c'est pas, t'as ouais. pas une enfin ça sort pas de nulle part en fait, raison, voilà ça sort pas de nulle part, et il y, y a d'autres gens qui vivent ça. il regarde un peu ce qu'il pourrait faire, et alors lui il avait un discours très, pas très optimiste, sur, sur euh, l'opération, dans le sens où il m'a dit il y a beaucoup de risques, il euh, faudrait peut-être faire deux opérations, je ne sais pas trop comment on pourrait faire. Donc moi, mitigé, lui pas très optimiste. En fait, au final, il m'a dit euh, je pense que vu que c'est plus que l'augmentation, il y a vraiment une reconstruction derrière, je pense qu'il vaut mieux que tu te fasses opérer sur Marseille. C'était vraiment de la reconstruction. Fallait toucher à tout ce qui était le téton. Fallait toucher au sillon. Donc c'est ouais. le, le sillon, c'est le, la petite peau qui est en dessous du téton. Et euh, et pour lui, en fait, il préférait que je sois je sois opérée sur Marseille parce que c'était plus sûr. Donc il m'a recommandé un un chirurgien qui connaissait pas personnellement, mais euh, il connaissait son père. Enfin bref, okay. il avait eu des bons échos. Donc sur Marseille. Donc. Sur Marseille. Donc euh, moi je prends rendez-vous. Donc ça, on était début juillet et euh, pas de rendez-vous avant fin août. Sachant que moi, dans ma première idée, je voulais me faire opérer l'été, euh, pendant l'été parce qu'après, je savais que je rentrais en école de journalisme, que ça allait être compliqué mmh. en fait à gérer. Et euh, donc, quand euh, premier rendez-vous fin août, bon, je me dis bon, ça va être compliqué, je sais pas comment je vais faire. Je commence un peu à, à stresser parce que j'ai plus de visibilité en fait sur mon sur mon programme, mon plan tombe un peu à l'eau en fait. Okay. Donc je patiente tout l'été, euh, arrive le rendez-vous et alors là, tout autre discours, le, ce chirurgien-là, il m'a dit mais il n'y a pas de souci, on t'opère, ça va être très bien, il euh, n'y a aucun problème, je l'ai, je, c'est pas compliqué, machin et tout. Donc bon. Vraiment tout autre discours, donc après, tu as envie de le croire parce que bah, ouais. tu as envie de te faire opérer, donc tu as envie de, d'y croire et tu te dis, bah, il dit pas n'importe mmh. quoi, quoi parce que... Ouais, c'est quand même un chirurgien, il a fait des études, bon, voilà. Donc, euh, donc, en fait, avec lui, on, je lui explique mon m- m- ressenti. Je lui dis que moi, je n'ai pas forcément envie de, d'avoir des, une, gros, un gros bonnet. Je veux vraiment juste changer la forme. Donc, il me dit, il n'y a pas de souci, etc. Et en soi, on fixe la date du, de l'opération ce jour-là. J'ai quand même demandé à avoir un second rendez-vous, je crois, une semaine plus tard avec lui. Parce que en fait, pendant tout ce premier rendez-vous, tu, mm. tu, tu dis ok, 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 tu... tu T'intègres, voilà, t'in, t'in magazine les informations, mais au final, tu réfléchis pas. Et en fait, sur toute la semaine qui, a, qui s'est écoulée avant le deuxième rendez-vous, j'ai plein de questions qui me sont venues, comme euh, comment vous allez faire pour changer d'une forme à une autre, parce que je ne comprenais pas comment il allait passer de ma forme a, euh, avant à un sein rond. Mm. En fait, je ne comprenais pas comment c'était possible... Et comment changer la forme du téton Enfin, c'était vraiment plein de questions comme ça, un peu bêtes, on va dire, mmh. face à un médecin. Et euh, donc j'y suis retournée, et donc il m'a, il a répondu à mes questions, euh, voilà. Et euh, ce qui a été en fait bizarre, mais ça je me suis rendu compte après coup, c'est qu'on n'a jamais parlé de taille finale. C'est-à-dire que moi, pour avoir une idée, j'étais allée voir sur internet saint tubéreux avant/après. Pour savoir mmh. ce que je pouvais euh, espérer avoir. voilà espérer avoir donc je suis amené je suis arrivé avec un screen je lui ai dit est-ce que j'aurais ça vraiment euh, <rire> pour avoir une idée en fait parce que lui il m'a pas montré il m'a montré une photo en fait euh, d'un avant d'une de ses patientes il me dira tu auras à peu près cette, cette taille mais enfin c'était pas la même chose elle c'était son avant elle, elle s'est mis... Euh, mm. une, elle a fait une augmentation pour avoir euh, trois bonnets de plus. Bon, très bien. Mais c'était pas la même chose. Enfin, on n'avait pas la même pathologie. Et donc, moi, j'avais besoin vraiment de voir qu'est-ce que ça pouvait donner de ma forme de sein mm. à une nouvelle forme de sein. Et euh, donc, je, je lui montre euh, la photo. Il m'a dit, bah oui, tu t'auras à peu près ça. Ce sera juste un peu plus petit parce que je sais pas si ton sillon est assez grand pour... Euh... Enfin, en gros, j'avais vraiment une contrainte de taille de sillon. Hein. Okay. <rire> j'avais vraiment pas un sillon très très grand vu que... Mes seins, en fait, vraiment, il... j'avais très très peu de place, okay. et donc il savait pas combien, de... enfin quelle taille de prothèse il, il pouvoir... pourrait mettre. Mmh. Parce que, ben, en fait, si tu mets trop, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'après, tu as un double sillon, donc un genre de bourrelet. Et je lui dis, mais non, moi, je préfère avoir un sein plus petit, mais beau, qu'un sein un peu plus gros, avec un double bourrelet, enfin un petit bourrelet en dessous du sein, enfin, c'était hors de question. Le sillon sous ma mère,
0: c'est la partie du sein, à partir de la ligne du sein du bas. Pas très clair expliqué comme ça, n'est-ce pas? Moi non plus, je connaissais pas. Margot, pour me l'expliquer, elle m'a montré avec ses mains. Alors, encore une fois, je vous conseille de regarder une image. Et il faut bien s'imaginer qu'elle aurait pu se retrouver avec un
1: mini bourlet sous la base de son sein. J'en parle à mes amis, enfin, mes amis les plus proches, mais après, moi, j'ai aucun problème à en parler, c'est-à-dire que je préfère. J'ai pas envie que ça devienne un tabou. J'ai pas envie qu'on se dise, ah, mais pourquoi Margot elle fait plus sport? Est-ce qu'elle. J'ai pas envie de, parce qu'en fait après t'as une bande oui. de, de contention qui t'appuie là sur le haut de la poitrine, t'as un soutien gorge de contention, enfin ça se voit, tu ça se voit dans à travers tes pulls que t'as un truc, etc. Ouais. Je peux pas, je pouvais pas porter lourd, voilà, je pouvais pas la session caméra, je pouvais pas la porter la caméra. Fallait bien que je dise, et j'avais pas qu'on, j'avais pas envie qu'on se demande ah pourquoi, qu'est-ce qu'elle a à cacher, etc. Donc je préfère en fait le dire clairement, voilà, je me suis fait opérer des seins, euh, y a pas de souci. J'ai aucun tabou avec ça et euh, j'ai pas envie que les gens se posent des questions, en fait. Donc, euh, je l'ai dit euh, très, très librement euh, que j'allais me faire opérer. Et puis, c'est quelque chose quand même qui de gros. Pour le moral, pour le il y a un stress quand même un petit peu avant, une appréhension, un, une petite peur. Si tu gardes tout pour toi... Enfin, moi, je suis pas habituée à garde, tout garder pour moi, donc euh, je préférais le dire. Et euh, donc, j'en ai parlé aussi à mes grands-parents, ce qui a été... Euh, il y a eu un peu d'incompréhension quand je, lui ai, je leur ai dit. Mais bon, en fait, ça, je leur ai dit parce que si jamais il m'arrivait quelque chose sur la table d'opération, j'avais pas envie qu'ils l'apprennent à okay. ce moment-là, en fait. Okay. Donc, c'était plus par rapport à ça. J'attendais l'aval de personne. Hein, euh, mais euh, ça a été plus... Euh, pourquoi euh, Mais euh, qu'est-ce qui se passe euh, qu'est-ce, Comment ça va être euh, Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu n'acceptes pas ton corps en soi et après, je leur ai expliqué. Ils ont été compréhensifs parce qu'en fait, personne savait dans ma famille que j'avais cette pathologie de sein en fait, parce que bah moi, j'avais pas mis de mots, mis de mot dessus et euh, bah, on ne pas ces seins donc plus tout le temps. <rire> donc euh, c'était et puis ce mal être là, je le gardais pour moi parce que ça regardait que moi et que moi en fait. Et donc euh, je, l'ai, je l'ai, expliqué. Il n'y a pas eu de soucis, franchement, il y a eu, ça a été bien accepté. Euh... Mmh. J'en ai beaucoup parlé avec ma grand-mère maternelle parce que du coup, au début, elle comprenait pas. Donc quand je lui ai expliqué, je lui ai tout expliqué, là, vraiment la forme de médecin, etc. Et après, elle m'a dit, mais je pense que cette forme-là, elle vient de moi. Et euh, donc elle m'a dit, bah limite, je suis désolée euh, parce que c'est moi qui t'ai refilé ça, quoi.
0: Et étant donné que t'avais une pathologie, est-ce que t'as eu une aide de l'assurance maladie
1: J'aurais pu. J'aurais pu, si je faisais que de la reconstruction, que je ne mettais pas de prothèse. Du moment où je mets une prothèse, ça devient de la chirurgie D'accord. esthétique. C'est pour ça que j'ai eu cette réflexion de euh, « Est-ce que je fais que euh, de la réparation et après on verra euh... ?» Parce qu'en fait, je ne savais pas ce que ça allait donner sans prothèse. C'était entre guillemets moins sûr que ça soit plus... Enfin C'est compliqué de rendre un sein rond si on ne met pas de prothèse. Enfin... Ouais. Donc en fait, euh, je me suis dit « bon Si c'est pour euh, dans deux ans, payer le prix que j'ai payé et repasser sur la table d'opération parce que c'est quand même une opération, alors c'est pas très lourd hein, mais bon ça reste une opération sous anesthésie... sous anesthésie générale avec une semaine de repos après, avec des douleurs voilà, donc je préférais en fait tout faire et euh... bah, j'avais les sous pour le faire donc euh, je... après c'est un... c'est un budget mais euh...
0: ça t'a coûté combien
1: 4650 euros, tout compris hein, 2000 avec... par 5 Ouais à peu près <rire> il, il va <valait> le cher maintenant <rire> et toi comment tu te sens aujourd'hui avec ta poitrine très décomplexée parce qu'en fait j'ai un sentiment très étrange j'ai pas l'impression je me les suis pas encore approprié et j'ai pas du tout l'impression que c'est les miens encore et donc je pourrais presque les montrer euh, un peu à tout le monde parce que j'ai aucune gêne du coup parce que en fait j'ai pas l'impression que ça soit mon corps vu qu'on m'a changé quelque chose donc euh, c'est assez étrange je ne montre pas mes ça à tout le monde hein, quand même mais euh, non, mais j'en parle très librement, il n'y a aucun souci. Et puis moi j'aime bien maintenant mes seins, et c'est quelque chose que je ne pouvais pas dire avant. Donc euh, maintenant j'aime bien mes seins, et euh, pour... c'est pas encore totalement cicatrisé. Je mets des crèmes encore, donc j'ai vraiment. Enfin, je le vois encore sous un œil un peu médical de. faut que j'en prenne soin quoi. J'ai, je ne peux pas encore euh, profiter à fond de juste mettre un soutif et me dire wow, « waouh, c'est pas mal ». Enfin, je le fais, j'ai acheté des nouveaux sous du coup, ouais. parce que je ne rentrais plus dans rien. Mais euh, je, je, j'ai encore ce truc de « faut que tu fasses attention, que tu en prennes soin, etc. » Mais par exemple, quand j'ai, j'ai je suis retournée voir le chirurgien du coup, en décembre, donc deux mois post-opératoire, ouais, voilà, pour, pour voir comment ça se passait, Merci. Et euh, il m'a dit mais maintenant c'est bon tu peux faire du sport, tu peux dormir sur le ventre et en fait c'était des trucs que j'osais tellement pas faire en fait j'ai, j'ai tellement peur de, de mal faire de, que je dormais vraiment que sur le dos parce que pendant, juste après l'opération tu ne peux mmh. dormir que sur le dos comme une momie. Ce qui est très chiant, on va pas se mentir. Et donc, quand on te dit, bah, tu sais, bon, tu peux redormir sur le ventre, sur le côté... sur te... Moi, j'ai l'impression qu'ils allaient allait bouger. J'ai l'impression <rire> que j'allais les éclater. C'est... C'était hyper bizarre, quoi. Et maintenant, je... bon, j'essaye de prendre sur moi et de me dire, oh, t'as dit que c'était bon, donc tu peux le faire. Continuer à vivre ta vie avec des nouveaux sens, c'est, c'est quand même... Euh... Enfin, ça change quand même beaucoup de choses pour mmh. toi, quoi. Tu vois, ça change... Tu vois, faut quand même pas porter du lourd, donc euh, tu fais attention. Euh, tu, tu... Après, par contre, sur les décolletés, là, je, je m'éclate un peu. Parce que ça, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Il y a plein de nouvelles ouais, choses. Montré, quoi. Hein. Ouais, voilà. Je suis, bah, moi, je suis contente d'avoir des nouveaux seins. Je suis contente de ma poitrine. Mais euh, ouais, j'en profite, en fait. Je, je profite de mes seins. Et ça, c'est cool. Quand tu fais du ah", « bah pff, personne regarde tes seins. Parce qu'ils se voient presque pas. Mm. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment un tout petit truc sur ton corps. Quand tu fais du C, déjà, ça commence à se voir. Ça commence, surtout quand, euh, bah, comme moi, tu mets des décolletés parce que tu es contente d'avoir des nouveaux seins. Et même quand tu mets un col roulé, bah, ça se voit plus que oui. quand tu fais du A. Quoi. Et donc là, je... alors c'est pas flagrant, c'est pas tout le temps, c'est pas. Mais je commence à voir qu'il y a des, des yeux qui se posent dessus qui m'arrivaient jamais avant. Avant, personne regardait mes seins parce qu'ils ne voyaient pas, ils étaient mmh. pas présents en fait. Mais là, je vois qu'il y a des yeux qui se posent. Avant de me regarder dans les yeux, quoi. C'est... Et. Euh... Et je... t'es contente de ça T'es fière Je sais pas en fait. Il y a une partie de moi qui me dit bah, de toute façon, je les ai, ai refaits, donc autant que les gens les, les voient, parce que, enfin, moi je suis contente, donc je vais pas les cacher en fait. Mm. Je me suis toujours interdit quoi que ce soit. Enfin, même quand avec ma, mon ancienne poitrine, je m'interdisais de euh, ne pas porter de soutien si j'avais envie de pas porter de soutien gorge, je le faisais, même si j'aimais pas mes seins, même si euh, j'aurais dû porter un soutien gorge pour qu'il soit bien, mmh. je, je voulais rien m'interdire, et là c'est pareil, C'est, euh... je vais pas cacher mes seins, je les ai payés suffisamment cher pour, euh, pour les cacher, en fait, donc... Euh... Mais oui, ça m... en fait, c'est, c'est, c'est un autre regard qu'on n'avait jamais porté sur moi, donc c'est très intriguant. Et je pense que pour l'instant, ça me saoule pas trop parce que ça fait que trois mois que je, enfin, je. un peu plus que je me suis fait refaire les seins. Mais je pense qu'à un moment, quand on te regarde que dans les seins et pas dans les yeux, ça devient lourd, en fait. Parce qu'on est avant tout une personne qui a des. Enfin. On est une personne qui a des qualités avant d'avoir des seins, quoi. Ouais. Et euh, je pense que pour l'instant, ça me fait plus rire parce que je découvre. Je découvre tout ça et. Bah, je. Voilà, je ça me dérange pas pour l'instant, mais je pense qu'il y a un moment où ce sera un peu lourd. Non, je, je sais que je les ai payés cher, mais franchement, regarde-moi dans les yeux, c'est mieux, tu vois.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu touchais
1: Non, jamais. Jamais, je, je, je passais mes mains sur mes seins, jamais. C'était... Euh, moi, je, je me déshabillais, j'allais à la douche, je ressortais sortais, je m'habillais. C'était bon, quoi. C'est... Je, je les regardais, même pas. Je, jamais, je me disais, c'est sympa. Non, non. C'était vraiment... J'essayais de pas les voir, en fait.
0: En quoi tu penses que c'est important dans le corps d'une femme, les seins
1: Bah, c'est, euh, c'est, c'est omniprésent. C'est, c'est, c'est ce que tu vois quand tu te regardes dans la glace. C'est... Euh, c'est en, enfin, en plus, c'est juste en dessous. Enfin... Je sais pas, c'est une place qui est... Euh, hyper visible quand tu te regardes dans un miroir tu vois forcément tes seins tes fesses tu les vois jamais mais tes seins tu les vois tout le temps et si tu enfin même quand t'es allongé tu les vois tu les vois tout le temps tes seins tout le temps tout le temps tout le temps et quand tu vas te coucher que tu mets un débardeur que si t'aimes pas la forme de tes seins bah c'est pas c'est pas fou quoi c'est t'as juste envie de mettre un crop pour qu'on les voit pour que tu ne les vois pas mmh. la taille m'en foutait d'avoir des petits seins ça a jamais été un complexe mais la femme me disait, attends, il y a un truc. Elle, elle a des seins ronds, beaux. Moi, j'ai des seins comme ça. C'est bizarre, c'est pas normal, j'aime pas. Pourquoi, mm. en fait Pourquoi moi, j'ai pas des beaux seins comme elle Et même, par exemple, tu vois, ma soeur, ma sœur, elle, elle a 14 ans et elle a des seins très, très ronds. Mm. Et je me suis dit, mais attends, il y a un problème. Là, on est de la même famille, on n'a pas du tout la même forme de seins. Et limite, limite j'étais. Euh, je lui en voulais d'avoir des beaux seins. Parce que bah, j'étais là, mais pourquoi En fait, vraiment, c'était que moi, quoi. Il n'y a que moi dans ma famille qui a eu, ces, qui a eu cette malformation. Ma mère ne l'a pas. Mm. Ma mère, elle a des seins euh, normaux. Ma sœur aussi. Mm. Moi, non.
0: Alors qu'il n'existe pas en soi de normes, qu'il n'y a pas de seins plus normal que d'autres, l'image projetée par la société de la poitrine saine, idéale, mais surtout normale, provoque un sentiment de différence et presque de mal-être chez ceux qui ne s'identifient pas, ne reconnaissent pas leur seins dans cette norme.
1: C'est, c'est chiant, quoi. Tu t'acceptes pas juste à cause de tes seins et parce, qu'ils sont un... parce qu'il y a une putain de malformation qui fait qu'ils sont différents, quoi. Je, je m'interdisais rien. C'est-à-dire que j'allais n'allais pas garder mon soutien-gorge pour, euh, pour faire l'amour parce que j'aimais pas mes seins, ça, ça me saoulait. Non, j'ai envie d'enlever mon soutien, je l'enlève. Notamment, la première fois, tu as toujours un, un petit stress de savoir comment, qu'est-ce qu'il va penser. Parce qu'il il va jamais rien dire. Enfin, en tout cas, moi, ils, ils n'ont jamais rien dit. Mais tu sais qu'ils pensent quelque chose. Et tu sais qu'au fond, ils se disent... Ils sont bizarres, ces ça, quand même. Ils sont pas fous. Tu vois, tu le sens, quand même.
0: Et c'est quelque chose dont tu as déjà parlé en mode euh, t'as pensé quoi la première fois que t'as vu mes seins Non, t'as jamais...
1: justement je pense que je voulais pas savoir ouais. ce qu'ils pensent je voulais pas du tout savoir parce que ça allait mettre des mots sur ce que je pensais moi de mes seins et de la part de quelqu'un d'autre quoi enfin, ils ont... même s'ils avaient pu me rassurer ça aurait changé quoi si... moi je les aimais pas mmh. tu aurais pu me dire tout ce que tu voulais me dire qu'ils étaient magnifiques je t'aurais dit non, je te fous pas de ma gueule je sais très bien qu'ils sont pas beaux, tu vois, et enfin, même quand ta propre mère te dit Bah non, as raison de te faire opérer parce que c'est pas fou. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de plus, hein. ça conforte juste ce que tu penses. Il y avait des moments où je ne mettais pas de souci-gorge. Ça, c'était. Euh... Ça, sur le moment chez moi, j'étais là, bah, nickel, il n'y a pas de souci. Quand tu sors dans la rue, il y a une certaine gêne. Moi, j'avais une certaine gêne, même si j'assumais, j'assume beaucoup de choses. Mais Une gêne par rapport à quoi parce que j'étais pas à l'aise J'ai, j'étais pas à l'aise finalement j'avais pas envie de me porter de soutien-gorge parce que j'en ai marre de porter un soutien-gorge mais quand j'en mettais pas je, je sentais que c'est, ça me plaisait pas en fait ça me, et moi je savais que ça me plaisait pas je sais pas si les gens le voyaient qu'il y avait un problème sur la forme de mes seins mais moi je savais que c'était pas normal et je voyais qu'on voyait on apercevait en fait la forme de mes seins en soi et ça me mettait mal à l'aise Okay. Mais je voulais pas m'imposer de mettre un soutien gorge. En fait, je, je voulais pas. Donc, je continuais à m- faire du no bra. Enfin, c- c'était hyper euh, antinomique ce que je pensais. Ouais. Mais d'un côté, je voulais pas m'empêcher de vivre à cause de ses seins. Et quand t'as pas envie de me porter de soutien gorge, t'en porte pas. C'est pas anodin que quand tu rentres chez toi, la première chose que tu fais, c'est d'enlever ton soutif. Enfin, ça prouve vraiment que c'est pas, c'est pas, c'est pas une partie de plaisir quoi de mettre un soutif.
0: C'est juste une norme sociétale, quoi.
1: Ouais, ouais, pour avoir les seins ronds, pour parce qu'on te dit euh, faut que tu mettes un soutif. Et moi, je l'ai vu surtout, enfin, quand ma sœur a commencé à porter des soutiens gorge elle n'avait pas de seins, rien, et elle mettait des soutiens gorge Je lui ai dit mais en fait pourquoi, pourquoi tu donc là elle est en... enfin là je pense que la génération après nous, notre génération et celle d'après commence à comprendre qu'on peut arrêter de suivre ces normes et donc elle commence à réfléchir de savoir si elle a envie de porter un soutien-gorge ou pas. On te laisse le choix, non On te dit, il euh, bah, faut aller acheter un soutien-gorge. On ne te demande pas, est-ce que tu veux porter un soutien-gorge On ne demande jamais ça. On te dit, viens, on va acheter un soutien-gorge. C'est vraiment un passage obligatoire. Tu as tes règles, bah, tu as un peu de seins, on va acheter un soutien-gorge, et après tu continues, enfin, parce que c'est ce qu'on t'a appris, et donc quand tu mets un soutien-gorge à 13 ans, bah... Pff, tu fais ça par mimétisme et tu le mets et tu continues en aide même quand tu as 25 ans. Mm. Parce que tu, tu, te re... en fait, tu remets pas en question les choses et c'est, c'est pas grave, tu vois. Mais moi je pense qu'il faut juste être conscient de ce qu'on nous impose et juste de faire le choix de le continuer ou non. Mm. Je dis pas qu'il faut arrêter de porter des soutiens-gorge, mais juste porter des soutiens-gorge si t'en as envie. Et on se dit qu'il euh, faut soutenir les seins des femmes alors que, ben, bah, ils vont pas tomber, hein. Euh... Non, mais enfin. Tu vois, genre, euh, c'est. Non, il ne faut pas les soutenir. Ça va, on s'en sort très bien tout seul, mais euh, comme s'il fallait nous aider à, à gérer notre corps, tu vois. C'est vraiment ça. C'est... Tu mets un soutien-gorge, on t'aide. Bah non, c'est... ils tiennent, ils sont très bien comme ça. Et même, enfin, moi, je m'étais un peu renseignée. Et je... tu vois, par exemple, je m'étais un peu renseignée sur les bienfaits d'une au bras, le fait que mmh. ça raffermit, soi-disant. Hein, je... ouais. J'ai testé à moindre échelle, mais voilà. Soi-disant, ça raffermit, etc. Et en fait, j'en ai parlé à ma mère. Et ma mère ne peut pas concevoir de ne pas mettre de soutien-gorge. Je lui en ai parlé, je lui ai dit, mais tu sais, euh, c'est... en plus, elle fait du B, donc elle n'a pas une grosse poitrine, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un problème de vraiment, ça fait mal au dos ou quoi que ce soit. Euh, et elle me dit, moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec un soutien-gorge. Euh, sans soutien-gorge. Je ne peux pas sortir sans soutien-gorge.
0: Corset avant d'être bandeau, cône pointu ou obus, triangle, coque arrondi, le soutien-gorge a connu un bon nombre de variations d'une décennie à l'autre. Avant, on appelait ça un maintien-gorge. Le terme est apparu au début du XXe siècle. En 1889, la maison Cadol présente à l'occasion de l'exposition universelle parisienne son premier corse-les-gorges. Le modèle s'intitule « Bien-être ». Pour la première fois, l'objet prend appui sur les épaules et une bande transversale sur les côtes relie les bonnets au dos. C'est finalement le soutien-gorge tel qu'on le connaît aujourd'hui. À ce moment-là, les médecins hygiénistes décrivent le corset pour ses méfaits sur le ventre et les côtes, on dit même que les organes féminins sont tellement comprimés que cela peut mener à la stérilité. Sachant qu'à l'époque, la vocation même de la femme est de devenir mère, hein, cela crée un environnement favorable à l'adoption du soutien-gorge, qui est présenté comme plus sain pour le corps. Au départ, il est plutôt délaissé, alors qu'aujourd'hui, il est omniprésent dans les pays industrialisés. Dans les années 30, c'est la société Warner qui va inventer un d'air des bonnets pour catégoriser nos seins. Catégoriser toujours encore il s'étend du A au H. Et c'est dans l'entre-deux-guerres que l'usage du soutien-gorge se répand. Il est perçu comme une libération à l'époque. Et ce n'est qu'en 1968 que pour la première fois, le vêtement est vu comme un objet d'oppression. Après une manifestation de féministes américaines contre l'image de Miss America, une journaliste écrit, en se trompant sur les faits, que des soutiens-gorges ont été brûlés. La symbolique est forte. Le soutien-gorge devient à ce moment-là un nœud de tension entre politique et privé domination et libération, femme objet et femme sujet, comme l'écrit Fanny Gaillot. Depuis sa démocratisation, le marché du soutien-gorge demeure très sexiste. Dans mes recherches, j'ai pu lire des annonces publicitaires comme maintien inégalé et effet push-up pour vos formes les plus délicates. Ces discours assignent finalement au corps féminin un devoir de séduction, qui passe par un modèle dit masculin de fermeté de contrôle qui soit lisse. Les publicités insistent surtout sur le maintien idéal de la poitrine. Comme si nos poitrines avaient besoin d'être maintenues, comme explique Margot. Aujourd'hui, dans le langage de la mode, le soutien-gorge est devenu un signe de féminité, de décoration. Il est devenu normé et intériorisé. La femme adulte porte un soutien-gorge. En ce sens, ce vêtement marque même une transition finalement de l'enfance à la maturité, à l'âge adulte. Le soutien-gorge s'impose à la jeune fille. Il ne faut pas laisser sa poitrine former à la vue des autres, alors que quelques temps avant, le téton qui pointait ou autre, ne posait pas problème.
1: Et en fait, c'est, c'est vraiment juste un travail de remise en question et de conscientisation de la chose. Ouais. Moi, je le fais jeune, donc je peux peut-être plus, euh, tu vois, met- mettre en place ces trucs plus tôt. Mais elle est, enfin, quand t'as 50 ans, tu as peut-être pas envie de remettre. Ce genre de truc en question, tu dis, bon, bah, c'est un soutien-gorge, c'est un soutien-gorge, quoi. J'ai toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi je changerais. Et tu continues, parce que ça te convient, ça t'a toujours convenu. Et nous, nous, j'ai l'impression qu'on remet plus en question. Moi, j'ai une pote, ça fait trois ans qu'elle a pas mis de soutif. Et et elle est très bien comme ça. Et son mec lui a jamais rien dit, mais tu vois, le fait qu'on se dise, son mec, il en pense quoi Son mec, il a rien à en penser de savoir qu'elle fait avec ses seins, en fait. Tu vois, ça ne la regarde qu'elle. Et euh, bah, si elle n'a pas, si pas envie de porter de soutif, qu'elle n'en porte pas, et... c'est très ouais. bien, très bien comme ça aussi. Mais il y a toujours une remise en question de ce qu'on va faire, de nos choix, enfin, ça c'est toujours hein, le choix des femmes. On va, on va toujours questionner en fait pourquoi, mais euh, qu'est-ce qu'il en pense ton père, ta mère, ta grand-mère enfin, Non, mais en fait le fait de mettre un soutif ou non, ça ne regarde que toi, et c'est ton choix, et ça t'appartient. Et... C'est comme si tu veux prendre une certaine contraception ou tu veux avorter ou non quoi. Enfin, pas, voilà. Si on voit un peu la forme de seins, on va te dire mais attends, mais un soutif ça te dérange Enfin, regarde ailleurs tu vois, c'est, regarde-moi dans les yeux du coup. <rire> mais euh, c'est, euh... ouais, t'as toujours de toute façon une remise. Enfin, un regard de la société sur les choix des femmes, ça, sera... je pense qu'on n'est pas sorti. Hein. La question que j'ai posée à mon chirurgien, c'est est-ce que je, quand je mettrai un décolleté, je, j'aurai le petit V là qui... <rire> Je lui ai vraiment demandé. J'ai dit moi je veux ça, parce que bah, fin, on a, on a grandi avec les images euh, à la télé, enfin les, les pubs, les machins. Bah ouais, bah, au final ça rentre dans ta tête. Hein. Mm. C'est ça un beau sein. Enfin un beau sein, c'est quand t'as as bien du volume, c'est rond, mm. c'est ferme. Pour le coup là, je les ai. Hein. J'ai, j'ai, j'ai tout, c'est c'est, c'est, c'est ferme, c'est, c'est rond, c'est parfait. Mais Mais euh... voilà, moi je suis contente d'avoir ces seins-là. Après, est-ce que c'est mal de. de, de... Je pense pas que ça soit forcément mauvais de se conformer conformer aux aux attentes de la société, si c'est ce qui te convient. Après, oui, peut-être dans 100 ans, on remettra tout en cause et on dira, bah... et j'aurais peut-être accepté mes seins dans 100 ans. On est dans une société où, oui, c'est normalisé, etc. Je me conforme un peu et c'est pas grave. Je suis bien comme ça maintenant.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez une anecdote, quelque chose à raconter ou que vous voulez juste témoigner, je vous invite à me contacter sur mon adresse mail ou le compte Instagram du podcast. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. J'attends vos commentaires et vos retours, ça me fera super plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt.